0: ריקוטי שיחות חלק ט"ז, שיחה ב' לפרשת יתרו. השיחה כאן, כפי שנלמד אותה, היא בתרגום לעברית, והמקור היא ביידיש. פרשתנו מסופר שבירות יתרו את משה רבינו יושב לשפוט את העם מן הבוקר עד הערב, טען לפניו מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד הערב. נבול תיבול גם אתה גם העם גומר. והסילו העצה ואתה תחזה גומר שיבחר משה עשרי אלפים וגומר אשר ישפטו את העם בכל רק הדבר הגדול יביאו אליך, ועל ידי הנגעה כזו, אזי ויכלת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. זה כידוע העצה שנתן יתרו למשה רבינו, שיבחר שרי אלפים ושרי מאות וכולי, ושלא הוא ישפוט לבדו את כל עם ישראל. וידועה התמיהה בזה, איך ייתכן שמשה רבינו ראה ימי המנה של ישראל? לא חשש בעצמו שבאופן הנהגתו יוביל שנבול גומר העם גומר. לא עלתה בדעתו העצה הכי פשוטה למנות שופטים שיסטרו לשפוט את העם ודווקא יתרו כהן מדיין שהגיע למקומם למשך זמן קצר הוא שהבין זאת הביא את הדבר לידי פועל. כן? השאלה היא פשוטה כמובן <coughs> <coughs> איך זה ייתכן שמשה רבינו לא עלה בדעתו בעצמו שצריך שיהיה שופטים נוספים כשמדובר על 600 אלף רגלי <coughs> ודווקא יתרו שהגיע לזמן קצר הוא זה שהמציא את הרעיון הזה. רבי מציין פה בסוגריים, ישנו מאמר העולם ואמא דבר, הגס פר אבייל זה טוי פמייל. אורח הבא לרגע רואה למרחק מיל. היינו שדווקא אדם הנמצא על אתר עלול שלא להבחין אפילו בדבר הפשוט. אבל חס ושלום לומר במדרגל למשה רבינו, אשר נבחר על הוא עצמו מרגע היוולדו להיות רואה ישראל, הוא היה הרואה הנאמן של ישראל בפועל למשך זמן. שלא ידע זאת עד שבא איתו הוראה על כך. כן, אז למרות שיש כזה, אתה... הרבי מכיר בכך שיש מושג כזה שלפעמים דווקא אנשים שנמצאים במקום, במקום בתוך הסיטואציה, לא מבחינים מדברים פשוטים. אבל להגיד את זה על משה רבינו, שהוא רואה ישראל שנבחר לכך מיום היוולדו, אז ודאי שהיה לו את התכונות הבסיסיות האלה לדעת ולהכיר בדבר כזה. ומזה גוף המובן שבעיני משה ומצד מדרגת משה כן ובאמת היה הוא יכול לבדו יכול ויתרה מזה הוא לבדו היה צריך להתעסק במשפט העם בין מדבר הגדול לבין הקטן בכל זאת לא היה דבר מזיק לא לו לא, ולא לבני ישראל אבל אכלת עמוד וגם כל העם הזה היה לו כואב ובשלום זאת, מה שמשמע כאן זה שמשה רבינו הייתה לו כאן שיטה שזה בעצם נקודת העניין של כל השיחה אה, שאנחנו לומדים כעת הייתה לו משה רבינו פה שיטה משה רבינו באמת צבר שהוא יכול לשפוט את כל העם לבדו, ולא יהיה כאן מצב של נבול תיבול, ויכלת לעמוד וכולי וכולי. וכאן היה בעצם איזשהו סוג של ויכוח או חידוש שיתרו הוסיף לתמונה, אבל בעצם מצד משה רבינו ככה היה צריך להיות המצב. והוכחה נוספת לדבר שהנהגת משה לשפוט את העם מן הבוקר עד הערב, והיא הדרך האמיתית על פי תורה. וממילא בוודאי יגן הדבר על משה ולמצב של נבול תיבול, גומר. אפשר ללמוד חז"ל, שהשם... יתר או יתרו, על שם שייתר פרשה אחת בתורה ואתה תחזה. אומר, ואפשר לדייק את זה גם מהעובדה שחז"ל אומרים, שלמה נקרא שמו יתר או יתרו? מכיוון שהוא ייתר פרשה בתורה. מה זה הלשון הזה שהוא ייתר? כלומר, הפרשה שהיא בעצם מיותרת, היא בעצם לא, היא לא הייתה אמורה להיות שם. היא נוספה לאחר זמן. זאת אומרת שבעצם מצד העניין כפי שהוא, היה המצב אמור להיות, כפי שמשה רבינו תכנן את זה, שהוא באמת ישפוט את העם. רק שהגיע יתרו והוא בעצם שינה את התוכנית, ולכן זה נחשב שהוא ייתר פרשה, שהוא הוסיף משהו חדש. כפי שהרב אומר כעת, כן. מזה שהדעיקו חז"ל לומר שייתר פרשה אחת בתורה, ולא אמרו שזכה שפרשה זו נאמרה או נכתבה על ידו, על דרך הלשון שמציל ומגיע לפרשיות אחרות בתורה. משמע שלא זה בלבד שעל ידי יתרו נתגלתה הפרשה ועדת אלא יתרה מזו יתרו חידש וגם כביכול יתרון והוספה בתורה. על ידו נוספה בתורה פרשה ועדת אחזה שלא הייתה קודמה זה בתורה מצד עצמה. אם כן, הלשון הזה שיתרו ייתר פרשה בתורה מרמז לנו על כך שבעצם היה אמור להיות, אמ, העסק היה אמור לעבוד גם בלי העצה של יתרו. ומשה רבינו היה אמור לשפוט את העם, ואז הגיע יתרו, והוא ייתר, הוא הוסיף משהו חדש. מילא מובן שלפני שגם יתרו לו השטפת פרשה זו בתורה, אלא תורת אמת גוף, הלא היה קיים בסדר הנהגה של עתת אחרי אלא היה על אל משה עצמו לשפוט את העם בכל דבר. וזהו הטעם לכך שמשה רבינו, שכל עניינו הוא תורה, נהג כן באותה שעה. אלא שעל פי זה עדיין לא מובן לאידך גיסא. מאחר שגם על ידי הנהגת משה הנה יכולת לעמוד וגם כל העם הזה יעד מקור יבוא בשלום אם כן מניין נתחדש ונוצר מקום לחששו של, של יתרו שהנהגת משה עלולה לא להביא לידי מצב שנבול תיבול גמור ושכבד ממך הדבר אז אם כן מובן כעת שבעצם מצד משה רבינו ומצד איך שהתוכנית הייתה אמורה להיות משה רבינו היה לשפוט את כל עם. הגיע יתרו ושינה את התוכנית. אז בעצם יש כאן כעת שתי שאלות. דבר ראשון, איך זה ייתכן שמשה רבינו חשב שזה יכול לעבוד? כזה סדר. ולאידך גיסא, אם משה רבינו כן חשב שיכול לעבוד, אז מה עכשיו יתרו בא וחידש? אם משה רבינו מצידו חשב שהעם יבוא על מקומו בשלום גם כאשר הוא ישפוט את העם לבדו, אז מה השתנה כאשר יתרו הגיע? אז הרבה יבהר כאן באופן נפלא שיש כאן בעצם שני אופנים איך להסתכל על עם ישראל. יש את עם ישראל כאשר מבחינת, מבחינת, מההסתכלות של משה רבנו, כאשר הוא נמצא איתם, ויש את ישראל איכשהו מצד עצמו או מצד הסתכלות של מישהו אחר. וכאן שני הגישות האלה הם בעצם במוקד הדיון כאן בין משה רבנו ליתרו. והנה עניין זה בשייכות לטענת יתרו שהייתה לאחרי הלוחות השניות של יום הכיפורים. שמשה עמד בדעתו את עצמו ואת ישראל שלא כפי העולה מטענת יתרו שאין הם יכולים ואינם צריכים להישפט על ידי משה עצמו וללמוד מפיו כי אם את משפט הדבר הגדול ואת חוקי האלוקים ואת תורותיו. אומר הרבה, הרעיון הזה שמשה רבינו שיער, עמד בדעתו, כלומר הוא, לפי איך שהוא העריך את בני ישראל. זה ש... שמשה רבינו יכול ללמד אותם את הכל, ולא כמו שיתרו אומר שהם לא יכולים ולא צריכים להישפט על ידי משה רבינו. אז הטענה הזאת שמשה רבינו <coughs> מסתבר שזו טענה לאורך כל הדרך, שהרב אומר כעת, הרי הוא בדומה למה שמצינו קודם לכן, תכף לאחר עשרת הדיברות הלוחות הראשונות, בשייכות לטעלת בני ישראל שאין ביכולתם לשאת את, את שמיעת כל השם אלוקינו עוד. ובקשתם משה ואת תדבר אלינו שטען משה כבוש רש"י אשר ואת לשון נקבה משמעו התשתם את כוחי כנקבה שנצטערתי עליכם וריפיתם את ידי וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני? אומר הרבי נשים לב שזה שבא... הסיפור של יתרו אחרי הלוחות השניות אבל בלוחות הראשונות כבר היה לנו סיפור בדומה קצת מה היה? <coughs> משה, בני ישראל אמרו למשה רבינו, אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו ומתנו, אנחנו לא יכולים לשמוע יותר את הקדוש ברוך הוא, ואת תדבר אלינו. אתה תדבר ואתה תגיד, ואז אומר, זה שכתוב ואת בלשון נקבה, אומר רש"י, שמשה רבינו אמר לבני ישראל, התשתם את כוחי כנקבה, אתם גרמתם לי חולשה. למה לא רציתם לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו? הייתם צריכים לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. כלומר, על פי עומד של משה, אם ישראל צריכים לבקש ללמוד תורה מפי הגבורה, שכן דבר היה ביכולתם. מכל מקום, קיבל הקדוש ברוך הוא את בישראל, היטיבו כל השאלה דיברו. כבנידון דידן, שהסכים לקדוש ברוך הוא לצד יתרוב, הדבר הרב נעשה לפרשה בתורה. <coughs> אומר הרב, אז הנה, רואים כאן אותו רעיון, שמצד משה רבנו, הוא מעריך את בני ישראל, שברמה גבוהה יותר, שהם יכולים לשמוע את הדיברות מפני הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל בני ישראל לא, לא, אנחנו לא יכולים. ובסופו של דבר, גם שם הקדוש ברוך הוא מסכים לדעתם, והוא אומר, היטיבו כל אשר דובר, כלומר הם צודקים, וגם כאן הוא מסכים לדעתו של יתרו, וככה נהיה הסדר שמשה רבינו אכן בחר שרי אלפים ושרי מאות וכולו. אז יוצא אם כן, שמשה רבינו לשיטתו תמיד מעריך שבני ישראל יכולים יותר, הם יכולים לשמוע מפי הגבורה, בעניין המצוות, הם יכולים לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא בעניין המשפטים ובני ישראל מצידם רואים את זה אחרת והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מסכים לדעתם. אז גם כאן שואל הרב ואף בנדון זה קשה, הלוא החילוק במדרגת ישראל על פי משה שיער משה שביכולתם ללמוד מפי הגבורה לדרגת, מצבת, לדרגת מצבם בפועל שהוא צריך ללמוד מפי משה ומן הקצה לקצה כמובן מזה שהאידיאל דבר מצבם פעלה במשה שהיטשתם לככי כאן קיבה אם כן, איך ייתכן לומר שמשה רבינו הריון מפרנס דרכה לישראל, לא כיוון כביכול לנכון? ובזה גוף עד כדי כך, בעומד מצבם של צאן מרעיתו. אומר הרב כך, הרי, בכך, הרי הם, ההבדל בין לשמוע את, הם, את התורה ואת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא, לבין לשמוע את זה ממשה רבינו, זה הבדל מאוד גדול. כפי שרואים מזה עצמו, שמשה רבינו אמר להם, הטעשתם כוחי כנקבה, כי כביכול, איך אתם הסכמתם לרדת עד כדי כך, שבמקום שתשמעו מפי הקב"ה בעצמו, אתם תשמעו ממני. אז רואים שזה הבדל גדול. ואם כן, אם משה רבינו משער שבני ישראל כלים וראויים לשמוע מפי הגבורה, והקב"ה אומר, לא, היטיבו כל אשר דיברו, הם לא יכולים לשמוע מפי הגבורה, הם צריכים לשמוע ממך. אז האם חלילה נאמר שמשה רבינו לא... הצליח להעריך עד כדי כך, כביכול טעה, ב, ב, ביכולת להעריך את המצב האמיתי של בני ישראל, שהוא חשב שיכולים לשמוע מפי הגבורה, כאשר כפי שאנחנו מבינים, הם לא היו ראויים לזה. הוא רואה, רואה, רואה ישראל, ודאי שהוא יכול להעריך אותם אל, אל נכון. אז שוב פעם אותה שאלה. אומר הרי באחד מהבירורים שאפשר לומר בזה, אין פירוש הדבר שמשה רבינו טעה חס ושלום בעומד מצבם של בני ישראל. הכוונה בזה היא שבשעה שמשה רבינו מביט על בני ישראל, בשעה שהם ניצרים יחד עם משה, הרי הם באמת בממד ומצב נעלה יותר. באופן שיש ביכולתם בי באותה שעה ללמוד לקבל תורה מפי הגבורה. כיוון שמשה מרומם אותם ומקרבם למדרגתו. ולפיכך, כשם שלמדו הוא את תורה מפי הגבורה, כאילו פועל על בני ישראל, שיכולו אף פעם ללמוד מפי הגבורה. אחד הביאורים אומר הרבה, שמשה הפוך, משה רבינו בא ואומר, מצד דרגת בני ישראל כאשר הם נמצאים איתי, כאשר אני מסתכל עליהם, כלומר, שבני ישראל נמצאים כעת איתי, ומצד ההסתכלות שלי, הם באמת שייכים לשמוע את עשרת הדיברות מפי הגבורה, מכיוון שכאשר בני ישראל נמצאים ביחד עם משה רבינו, הוא מרומם אותם לרמה כזאת שהם יכולים לשמוע את התורה מפי הגבורה. <coughs> ולכן ההסתכלות שלו היא הסתכלות נכונה ומדויקת, כי כאשר הוא נמצא איתם באמת, אז הם במצב כזה שהם לא יכולים לשמוע מפי הגבורה. אלא שעל כך טענו בני ישראל, מה שבכללם ללמוד תורה מפי הגבורה, הרי אין זה אלא מבנה שמשה מרומם אותם לדרגה כזו, ועל כן מבוקש שם וברצועם לתפוס את התורה בכלל ההשגה שלהם בכוחותיהם הפרטיים, ובמעמד ומצב שבו עומדים הם מצד עצמם. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, היטיבו כל אשר דיברו, כי באופן זה תתקבל במטרה ותיקלט בפנימיותם. על זה אומרים בני ישראל למשה רבינו, נכון שאתה צודק, שכאשר אתה נמצא איתנו, ואנחנו מתקרבים, לה, אתה מרומם אותנו למדרגה שלך, שיש לנו מעין המדרגה שלך, יכולים באמת לשמוע מפי הגבורה. אבל אנחנו מצד עצמנו, כאשר משה רבינו לא נמצא איתנו, אנחנו לא שייכים לזה. ואנחנו רוצים שלימוד התורה יהיה באופן כזה לפי ערכינו, לפי איך שאנחנו שייכים, על דרך דוגמה פשוטה. לפעמים יכול להיות אה, מורה, או נגיד שיעור, שמלמד את תלמידיו, והוא מלמד אותם ברמה מאוד גבוהה לפי היכולות שלו, ולפי הידיעות שלו, וכו' וכו'. ותמיד יכול לפנות ולהגיד, הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה, תן לי שנייה ללמוד לפי הרמה שלי, לפי ההסתכלות שלי, לפי המצב שלי בפני עצמי. תן לי להתמודד עם החומר גם איך שאני עומד בעצמי. אז גם כאן בני ישראל אומרים למשה רבינו, ש... תן לנו ללמוד תורה לא כפי שאנחנו במצב כזה, אנחנו נמצאים איתך ואנחנו מתעלים על ידך, אלא איפה שאנחנו עומדים במצבינו מצד עצמנו. ובאמת יהיה בזה תועלת גם, כי אז התורה תהפוך להיות דבר שלנו יותר מכיוון שאנחנו למדנו את זה לפי המצב שלנו בכוחות עצמנו. ובזה יובן דיוק הלשון, ניטשתם מכוחי כנקבה, שאינו לא מורה כאל הרגש של צער, הצטערתי עליכם, אלא מודגשנו בעיקר עניין החלישות, וריפיתם את ידי. לכאורה, מה עניין החלישות כוחו של משה לכאן? הוא היה וכעת נבין גם, למה משה רבינו לא סתם אמר להם שהוא לא מסכים, אלא הוא אומר להם, ניטשתם כוחי כנקבה. מה הכוונה? מה, למה דווקא הלשון הזה, שיש כאן איזושהי חלישות, והסברה בזה, היה מוכרח להשפיל עצמו במדרגתו, כי באם תעיר באותה שעה בחינת משה בגלוי ובכל התוקף, יתרוממו ישראל עד הגעת משה מדרגה שבה צריכים ללמוד לא ממני משה אלא מפי הגבורה. אומר הרי בדבר נפלא, הרי הם לא רצו לשמוע מפי הגבורה, הם רצו לשמוע מפי משה רבינו, אבל כפי שהרי בכעת ביאר, כאשר הם נמצאים משה רבינו, הם יתרוממו לרמה כזאת שהם יכולים לשמוע כבר מפי הגבורה. אז לכאורה, אם הם נמצאים במשה רבינו, אז הם כן יכולים לשמוע מפי הגבורה. אם משה רבינו מלמד אותם, אז כבר הקדוש ברוך הוא לא, לא יכול ללמד אותם. אומר, ולכן אומר רש"י, אומר אומרים חז"ל, שמשה רבינו אמר להם, התשתם כוחי כנקבה. אני, לא רק שאני צריך ללמד אתכם עכשיו, אלא אני חייב ללמד אתכם באופן כזה שזה לפי הרמה שלכם. אני לא יכול להיות בשיא תוקפי ובשיא הכוח ולהאיר בכל התוקף, כי אז כאשר אני אאיר בכל התוקף, ברמה יותר גבוהה ותוכלו ביחד איתי לשמוע מפי הג אז לא זו בלבד שאתם לא תשמעו מפי הגבורה, אלא אתם צריכים לשמוע ממני באופן כזה שאני אהיה מותש כוחי, שאני אהיה באופן של חלישות יותר. כי אם אני אהיה בכל התוקף, אז אני ארומם גם אתכם לרמה הזאת, וממני כבר תוכלו לשמוע מפי הגבורה. אז זה מה שמשה רבנין אומר להם. כאשר אתם מבקשים שתלמדו את זה ממני, הכוונה היא שאני ארד ואני אהיה באופן חלש יותר, התשתם כוחי, ואז... באמת, הם תוכלו ללמוד לפי הדרגה שלכם, לא כפי שאני משפיע עליכם ואני מרומם אתכם לדרגה שלי. אז אם כן, מזה מובן כבר למה אה, משה רבינו מצידו רצה לשמוע מפי הגבורה, כי הוא רצה שהוא יאיר בכל התוקף, על ידי איזה בני ישראל יתרוממו בכל התוקף, ממילא הם יוכלו לשמוע מפי הגבורה. לעומת זאת, בני ישראל אומרים לו, לא, אנחנו רוצים ללמוד את זה לפי הדרגה שלנו מצד עצמנו. ממילא צריך להיות שמשה רבינו יבוא בחלישות יותר, התשתם כוחי, ואז הוא יהיה זה שילמד אותם, זה יהיה לפי המדרגה שלהם. ולכן בהכרח שתהיה, שתחילה יהיה תש כוחו של משה כנקבה, חלישות וירידה במדרגת משה, ולכדי זה יהיה בכלותו אחר כך לשמש ממוצע ולקדוש ברוך הוא ישראל ולמסור להם את דבר השם. אז גם כאשר משה רבינו מלמד אותם, זה באופן כזה... שהוא יורד ממדרגתו כביכול. נמשיך הרי, וכאשר הגיע הזמן שבו הוצלח משה להתחיל ללמוד תורה עם בני ישראל, אחר שקיבל תורה מפי הגבורה בהר סיני, אחרי לדינת הלכות השניות ביום הכיפורים, היה סבור שעל ישראל לשמוע את כל יעני התורה באופן ישר ממנו עצמו. עכשיו, בהמשך ישיר לזה, כיוון שמשה רבינו זה שהעביר להם את, את דברי התורה בהר סיני, אז ממילא הוא, כאשר עכשיו מגיע הזמן שצריך להעביר להם את שאר דברי התורה, את <מת stems> שאר דברי התורה שהוא קיבל בסיני, אז כאן הוא חושב שוב פעם שמצידו הוא זה שצריך להעביר להם את הדברים שיהיה באופן אותנטי, באופן בדיוק כפי שזה לו מפי הגבורה. מכיוון שמשה למד תורה מפי הגבורה עצמו, הרי אין ביכולתו אף אחד, אין, אין, אין ביכולת אף אחד מלבדו למסור את דבר השם עם, עם, עם כל האור וכולו. ויתרה מזו, בהיותו מי שעליו נאמר אנוכי עומד בין השם וביניכם גומר להגיד לכם את דבר השם, בפרט שכן מדבר בתוך גרונו של משה, נמצא שכאשר שומעים בני ישראל תורה מפי ראשי, הרי זה כאילו לא הם שומעים זאת מפי הקבורה. אם כן אומר משה רבנו, אני, אני חייב להיות זה שמלמד תורה את העם, והם חייבים לבוא אליי, מכיוון שאני עכשיו צריך למסור להם את דברי האלוקים ואת תורותיו. עכשיו, מכיוון שאני למדתי מפי הגבורה, אז אני יכול להעביר להם את זה בדיוק כפי שזה נאמר לי. אין אף אחד אחר שלמד מפי הגבורה. יתרה מזו, לא, לא רק שאני זה שלמדתי מפי הגבורה, אנחנו יודעים שמשה רבינו במדרגתו, שכינה מדברת מתוך גרונו, אז כאשר הוא מעביר להם את המסר, זה ממש מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן משה רבינו התעקש שהוא יהיה זה, מן הבוקר עד הערב, שיהיה זה שיעביר את דבר וזו דיוק הלשון מאמני משה על טענת יתרו מפני מה שופט הוא בעצמו את העם כי יבוא אלי לדרוש אלוקים כי בראש ראשי לשאול תלמוד מפי הגבורה אני שלמודם מפי משה הוא כתלמוד מפי הגבורה כעת ממש, יאירו דברי רש"י שבפסוק נאמר כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים ואומר רשי לשאול תלמוד מפי הגבורה כלומר הרעיון הוא שהם באים למשה רבינו אומר משה רבינו, אומר לו, משה רבינו עונה ליתרו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. אומר רש"י, לשאול את הלמודם מפי הגבורה. מסביר הרבה, עכשיו הדברים האלה הם מהירים. שואל, יתרו את משה רבינו, למה אתה מלמד את בני ישראל? הוא אומר להם פשוט, כי הם באים אליהם לדרוש אלוקים. הם לא רוצים סתם לדעת איזה דין והלכה. הם רוצים לדעת את הדברים מפי הגבורה, אז מי יכול להגיד להם את זה? אני חייב להיות זה שאומר להם את זה. אז ממילא מובן, למה משה רבנו התעקש שהוא יהיה דווקא זה שיעביר לבני ישראל את דבר השם? זאת ועוד, מאחר שמשה מרומם לבני ישראל ומקווה לדרגתו, אזי גם קבלתם את התורה ממנו תהיה על אופן קבלתו אותם מפי הגבורה. בהמשך למה שביארנו לפני כן, שכאשר משה רבנו מאיר בכל התוקף, אז בני ישראל מתרוממים לדרגה שלו. אז לכן גם הקבלה שלהם, לא רק זה שהוא מעביר להם את זה, הוא מעביר להם את זה מפי הגבורה, אלא הם גם כן בדרגה כזאת, משה רבינו מרומם אותם שהם יוכלו באמת לקבל את זה מפי הגבורה. אז, שני, אז בעצם כאן, יש כאן שלושה אה, אה, עניינים. דבר ראשון, משה רבינו הוא זה שלמד את זה מפי הגבורה, ולכן הוא יכול להעביר את הדברים כפי שהם נאמרו לו במדויק, ועם כל האור שנאמר מפי הגבורה. דבר שני, משה רבנו בדרגה כזאת ששכינה מדברת מתוך גרונו, אז גם כאשר הוא מדבר, זה בעצם השכינה מדברת מתוך גרונו. אז זה מפי הגבורה ממש. ונוסף לזה, גם מצד בני ישראל, כאשר הם שומעים את זה ממשה רבנו, הם מתרוממים לדרגה כזאת שהם יכולים להכיל את כל תוקף האור, כפי שזה נאמר מפי הגבורה. כפי שהיה במבאר כעת, ובלשון החסידות, דרגת משה היא ראייה. הוא קיבל את התורה מפי הגבורה באופן של ראייה. ולכן, בנוסף לכך שאינה דומה קבלת דבר מי שראה הוא בעצמו לקבלת דבר מי שרק שמע אותו, כמו אמר חזר, אינה דומה ראייה לשמיעה. הנה פעולת משה על ידי זה שרוממת ישראל, ובאופן שגם אופן הקבלה שלהם ממשה יהיה בדרגת ראייה. חסדות מבואר שיש יש, אה, אה, הבנה ולימוד תורה והכרה באלוקות באופן של ראייה, כאילו אדם רואה ממש, ויש באופן של שמיעה. בעצם רק משה רבנו, היה לו הכרה כזאת באופן של ראייה ממש. זה דרגת משה רבנו. כשמבואר בחסידות שהוא רצה גם כן בעצם, מבואר גם שמשה רבנו בפרשת ראה, שמשה רבנו רצה להמשיך את בחינת הראייה גם לבני ישראל. אז גם פה רואים את אותו עניין. משה רבנו קיבל את התורה באופן של ראייה. ולכן הוא רוצה להמשיך את זה לבני ישראל שהם גם כן יקבלו את זה באופן של ראייה. אז דבר ראשון, שכינה מדברת בתוך גרונו, אז הוא יכול באמת להמשיך את העניין באופן של ראייה. אבל גם מכיוון שבני ישראל מתרוממים כאשר הם שומעים ממשה רבינו, אז הם, הם כלים להבין את הדברים באופן של ראייה. ומה מכיוון שבני ישראל מקבלים את ההשפעת תורה ממשה באופן של ראייה, רק משה עצמו יכול וצריך ללמוד תורה עם בני ישראל, ואף לשפוט אותם בעצמו בכל ענייניהם. ואזי ויכלת ואז, מכיוון שזה תפקידו של משה רבינו, וזה באמת העניין כאן, זה להאיר ולהשפיע את התורה באופן כפי שהיא נאמרת מפי הגבורה, אז משה רבינו לא חושש מזה. ויכל תעמוד, הוא יוכל לעשות את זה, כנראה גם כן מכיוון שבני ישראל מתרוממים מדרגה כזאת שהם יכולים לשמוע את זה באופן של ראייה, אז זה לא שהם כאן לעשות דבר שהוא למעלה מכוחותיו. וגם לבני ישראל כמובן, כיוון שכאשר נמצאים עם, תו, עם כלים לגילוי הזה של ראייה, אז כל העם הזה על מקובו יבוא בשלום. כפי שאנחנו נציין כאן בהערה, שכתוב שמשיח ילמד תורה את כל העם, למרות שמדובר על ריבור רבבות אנשים. אז הוא מובא בחסידות, מכיוון שהוא לומד אותם באופן של ראייה. זאת אומרת, זה סוג כזה של לימוד גם, שהוא לא לוקח... כאלה כוחות ש... שזה הופך להיות בלתי אפשרי. כאשר מדברים באופן של שמיעה, צריך לפרט כל דבר אה, ב... לפרטי פרטים. כאשר יש עניין של ראייה, אז רואים את הדברים. כמו שאם אה, אני רוצה לפרט למישהו איך נראה איזה חדר, זה יכול לקחת לשעות לפרט. אני מכניס אותו שם ומראה לו את זה, אז הוא פשוט רואה. אז כאשר הלימוד הוא באופן של ראייה, זה גם לימוד שאפשר ללמד את כל העם, כפי שיהיה על ידי משיח צדקינו. אז אם כן, מצד, מבחינת משה רבנו, העניין מובן. זאת אומרת, משמע כאן מדברי הרב, שמשה רבנו בעצם ככה, בשעת מתן תורה, באמת עם ישראל ביקש שיה, שנשמע את זה עם משה רבנו, אבל לא משה רבנו כפי שהוא בדרגתו הגבוהה, אלא משה רבנו כפי שהוא תש כפי שהוא יותר בדרגה נמוכה יותר, <אח> באופן חלש יותר. כך היה אמנם בשעת מתן תורה. אבל אחר כך, כאשר מדובר אחרי מתן תורה, אחרי לוחות השניות, משה רבינו חשב שהנה שוב אפשר להעלות את בני ישראל לדרגה גבוהה יותר, ובאופן כזה שהוא יוכל ללמד אותם ולהמשיך להם את בחינת הראייה. ועל זה אומרים, וזה היה חידושו של יתרו, יתרו הגיע מארצו, היה גר וכולו, ועל כן הוא ראה את ישראל בהיותם לא במצב זה שמשה מרומם אותם לדרגתו, אלא במצבם מצד עצמם. ולכן טען שעניין משפטם של ישראל אינו יכול להיות על ידי משה עצמו. מכיוון שיתרו היה הגר, הוא לא חווה את כל החוויה של בני ישראל ביחד עם משה רבינו, אז הוא מסתכל על זה קצת מבחוץ, ולכן הוא רואה את בני ישראל מצד הדרגה שלהם, הוא לא מכיר, אין לו עדיין את ההבחנה בשינוי העצום שחל אצל בני ישראל כאשר הם נמצאים עם משה רבינו. ולכן הוא, מסתכל, הוא רואה את הדרגה של בני ישראל מצד עצמם. ומצד עצמם הוא לא מבין משפ... למה המשפט של ישראל צריך להיות על משה רבינו. בעניין לימוד התורה יש מקום לומר שאני אדי, זה גופה של בני ישראל באים ללמוד את החוקים ואת התורות וגומר את הדרך הילכו בה ואת המעשה גומר. פה התפולתו, זה דבר את פעולתו, ואז הם מתורמים ישראל לדרגת משה ולמדינים את דרגתו. ולכן ויזהרת משה אתם את החוקים, גומר. אבל כאשר באים אליו בני ישראל לדון על דבר משפט שנוגע לעסקיהם ואף ליישב את דברי ריבותם, הרי באותה שעה אין הם בעולמו של משה. ומילא אין ביכולתם בי בשעת מעשה להתרומם כדי לקבל וללמוד משפט, משפט, את משפט התורה באופנו של משה. אם כן, אומר יתרו למשה רבינו, אמנם כאשר אתה מלמד אותם את התורה בעצמה, אני מבין שעדיף שישמעו את זה ממך. כי אתה שמעת פי הגבורה, אתה יכול גם לרומם אותם לדרגה יותר נעלית, והם יוכלו לשמוע. אבל זה כאשר הם נמצאים כתלמידים לפני רבם, באים לשמוע את דברי התורה. אבל כאשר בני ישראל נמצאים באופן כזה שהם באים להתעסק בעסקים שלהם, באים להישפט, להישפט על איזה עניין, פה הם נמצאים בתוך העסקים שלהם, הם לא מגיעים כתלמיד היושב לפני רבו, אלא כאדם שעסוק בעסקיו. אז פה להגיד שאת המשפטים האלה, שבוי ישר ממשה רבנו, זה נשמע... שזה לא לפי הדרגה שלהם. אמנם המצב היה שהתייצבות בעלי הדין בבני משה רבינו היא גוף הרעומה אותם בשעת מעשה מתלבשותם בתוך עסקיהם. כמובן אפילו לבן חמש למקרא שכאשר הוא נמצא בחדר אחד עם המלמד שלו, על הגתו שונה מאשר הוא בשעה שהוא יושב לבדו ועסוק בענייניו. על אשר היה לקבל וללמוד במשפט תורה באופן של דרגת משה. אומר הרבה האמת היא ש... שגם אפילו בענייני העסקים כאשר בני ישראל הגיעו למשה רבינו אז זה עצמו רומם אותם, ואף על פי שהם היו עוסקים בענייני עסקיהם, אבל כאשר נמצאים בחדרו של משה רבינו, שומעים את התשובות מפי משה רבינו בעצמו, זה מרומם אותם לדרגה אחרת לגמרי. כפי שומע הרבה, אפילו בין חמש למקרא יכול להכיר בזה, כאשר הוא נמצא עם המלמד שלו, אפשר להוסיף כל שקל עם בן אדם נעלה יותר, אז כבודאי שהוא מרגיש שונה מאשר הוא מרגיש שהוא מתעסק בעניינים שלו. ולכן מצד העניין בעצם, משה רבינו גם היה יכול ללמד אותו. וזה כנראה היה טענתו של משה רבינו, לכן משה רבינו נהג באופן כזה. אך בכל זאת הסכים הקדוש ברוך הוא לעצת יתרום, מפני שהיה צורך גם להבטיח את מצבם של בני ישראל, לאחרי כניסתם לארץ ישראל. כאשר אינך שוכב גומר וקם מהמזג גומר, שאף שתומעו תורה מפי משה ולא יתרומו על ידוי, נגן באותה שעה תגיע אליהם התורה שידבר השם בכל הזמנים, על ידי ראשי אז הסיבה שהקדוש ברוך הוא הסכים לטענת יתרו זה לא שבאמת הם היו צריכים לשמוע מפי מישהו אחר את המשפטים. האמת היא שבני ישראל, הקשר בבני ישראל למשה רבנו והדרגה של משה רבנו באופן הלימוד התורה של משה רבנו הוא באופן כזה שאפילו כשהיו באים אליו בענייני העסקים אז זה היה, ב... כאשר באים למשה רבנו המשפט הוא משפט אחר לגמרי הוא מרומם אותם לרמה אחרת לגמרי ולכן משה רבנו מתעקש, הוא לעשות את זה בעצמו בשביל שבני ישראל יבוא אליו בענייני עסקים, הוא ירומם אותם לדרגה כזאת שיוכל להמשיך להם ולגלות להם את האור האלוקי ואת דברי התורה, את... כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים, את האלוקות שבתורה להמשיך להם אפילו כשהם מתעסקים בענייני עסקיהם. אבל הקדוש בסופו של דבר קיבל את הצעת יתרו, למה? כי הקדוש אומר, אמנם כעת זה מתאים, אבל הרי ישראל ייכנסו לארץ ישראל, ואז הם יצטרכו לשמוע. את דברי התורה, לא מפי משה רבנו, אלא מפני חכמים שבאותו דור. ולכן צריך כבר להרגיע אותם עכשיו לעניין הזה שלימוד התורה יהיה באופן כפי שזה מצד עצמם, ולא כפי שמשה רבנו מאיר להם את ענייני התורה. כעת נבין גם למה משה רבנו לא חשב על זה בעצמו. וזהו גם הטעם לכך שמשה לא סבר שאב לעשות זאת בעצמו. שבנוסף לכך שעניין זה שרואה ישראל ישנה את סדר הענגתו כדי להבטיח את המצב של אחרי הסתלקותו, דבר חידוש אילי באותה שעה עדיין לא עלה על הדעת מצב אחר, שהרי לולא החטא שלה אחרי זה, משה היה צריך להכניס את בני ישראל לארץ ישראל. ואז הייתה זו גולה של מה שנאחרי הגלות, אשר באה ללמודם של ישראל בדרגת ראייה. אומר הרב, עכשיו מובן למה משה רבנו לא בכלל רצה להעלות את העניין הזה. הוא רצה ללמד את בני ישראל ישירות, והוא לא חשש מה יקרה אחר כך שייכנסו לארץ ישראל. דבר ראשון, אומר הרב, זה לא בהכרח... זה לא פשוט שתפקידו של רואה ישראל הוא כבר להתחיל להתעסק עם, עם, עם תלמידיו ועם בני ישראל באופן כזה שהוא לוקח בחשבון מה יהיה אחרי ההסתלקות שלו, איך הם ימשיכו הלאה. זה עצמו דבר חידוש. אבל, אבל בעיקר אומר הרבה, הרי משה רבנו באותו זמן ודאי תכנן להיות זה שמכניס את בני ישראל לארץ ישראל. וכידוע שאם משה רבנו היה מכניס את בני ישראל לארץ ישראל זו הייתה גאולה שלמה שאין אחרי הגלות, זו הייתה התוכנית של משה רבנו. ולכן מצידו של משה רבנו לא היה פה מה לחשוש מה יקרה הלאה כאשר ייכנסו לארץ ישראל וישמעו מפיו אחרים. הוא זה שיכניס אותם לארץ ישראל ותהיה הגאולה, וממילא הלימוד התורה שלהם יהיה באופן כזה דרגת ראייה אפילו מצד עצמם, כי זה יהיה מצב של גאולה. ולכן אין פה מה לחשוש. כשהוא ידע לאיפה זה הולך, אז הוא, אז הוא, אז הוא, אז הוא כבר uh, קיבל את, את הצעת יתרו. הוא נמקה הפעולה לצורך עניין זה גוף הצליחה להיעשות על ידי משה רבינו. שכל ענייני התורה אפילו הילדים הנוגעים לדורות הבאים, הוכחים לבוא באמצעות משה, כמו אמר חז"ל, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בתורה, הכל ניתן למשה מסיני. כלומר, אפילו מה שתלמיד ותיק בדור שלאחר זמן, מחדש, היינו שזה חידושו של התלמיד הוותיק, הנה אף זה ניתן למשה מסיני. וכאן צריך להבין, אין הכוונה שבני ובלי הכוח של משה רבינו, כי זה לא קיים. הרי כל דבר שקשור לתורה, גם מה שנוגע לדורות הבאים, כמה דברים שנראים כשאילו שנעשו לבד מהדורות הבאים, הכל זה בעצם מכוחו של משה רבינו, כפי שחזל אומרים. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר ניתן למשה מסיני. כלומר, שאפילו החידוש של התלמיד ותיק, שהוא באמת חידוש, דבר שנוצר בדורות, הרבה דורות אחר כך, אבל בעצם הכל זה מכוחו של מה שניתן למשה מסיני. ולכן אף על מי שזה חידוש של התלמיד ותיק, בכל זאת זה בעצם עניין שניתן על ידי משה רבינו. ותם הדבר, מאחר שתלמיד ותיק זה יתייגע והמציא את החידוש בשכלו, לכן אין החידוש יכול להיות חלק מתורת משה, אלא אם כן מגיע הדבר באמצעות משה, ואזי זהו דבר השם ממש. זה לא, זה לא סתם איזושהי אמרה של חז"ל שאומרת לנו שנדע שכל מה שעמיד ותיק עתיד לחדש, תדעו לכם שכבר נטע למשה מסיני. לא, להפך. בשביל שהחידוש שה הזה באמת יהיה חידוש אמיתי, יהיה חלק מתורת השם, מתורת משה, זה חייב להיות חידוש כזה שכבר נטע למשה מסיני, אחרת זה חידוש שהוא לא קיים, זה חידוש לא נכון. ולכן, העניין הוא שכל התורה כולה ניתנה על ידי משה רבינו, כל החידושים האמיתיים שיבואו בדורות של אחרי כן שגם הלימוד התורה שהגיע על ידי עשרי אלפים, עשרי מאות וכולי, זה עדיין חייב לבוא בכוחו של משה רבינו. בסדר הוא שאמר יתרון משה רבינו ואתה תחזה ברוח הקודש שעליך. עכשיו מובן, אז, אז, אז אומר, אומר, רבינו, אתה תחזה, אתה שבוחר, ולא סתם בוחר, אלא ברוח על משה לבחור ולמנות ברוח קודש שלו את שרי אלפים וגומר אשר ישפטו אותם ועל ידי זה מובטח לכל הדורות של ישראל על ידי חכמי ישראל, הסמוכים איש מפי איש על משה רבינו על פי הפסק דין שהם מסיקים בשכלם הרי הוא משפטה של תורת אמת תורת משה כאשר כל זה מגיע ממשה רבינו שהוא זה שבוחר את אותם שרי אלפים ושרי מאות ברוח הקודש שלו אז באמת כל הדברי התורה שהם ילמדו זה יהיה מכוחו של משה אז אם כן, כעת נבין את הדין ודברים שהיה כאן בין משה לבין יתרו. יתרו שאל את משה רבינו, למה אתה זה שמלמד אותם מבוקר עד הערב, ולא תוכל להחזיק מעמד? אומר לו משה רבינו, כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים. הם באים אליהם, רוצים את הקדושה, את הלוקות שבדברים. לא רוצים ללמוד סתם את ההלכה. אם זה רק לא את ההלכה, יכול מישהו אחר ללמד אותם. אבל אם הם באים לדרוש אלוקים, אז הם צריכים לשמוע ממני בעצמי. ואז אומר לו יתרו, אוקיי, okay? אז אם כן, הפתרון הוא, ואתה תחזה. אתה זה שתבחר את אותם חכמים, אתה זה שתיתן להם את הכוח, אתה זה שהם ילמדו את העם מכוחך, ואז עדיין יהיה אפשר להעביר את, את, מפי הגבורה כביכול את, אותם, את אותה אלוקות שבדברי התורה. עדיין נחשב חלק מתורת משה. וזה יובן גם הדיוק, ואתה תחזה ולא ואתה תראה. כעת נבין גם למה, למה כתוב ואתה תחזה. מה ההבדל מראייה לבין לחזות? ואם יביט משה ברוח קודשו באופן של ראייה, דרגת משה במילואה ובתוקפה, ולא יהיה צורך להזדקק עשרי אלפים וגומר, מצב זה נעשים כל העניינים באמצעות משה באופן גלוי, והוא עצמו שופט את הכל, את כל העם, ובכל ענייניהם אין דבר גדול ואין דבר קטן. אז אם זה, הרי כל הוויכוח כאן, משה רבינו רוצה להעביר לבני ישראל את התורה באופן של ראייה. אז אם זה יהיה ואתה תראה, אז זה בעצם שיטתו של משה רבינו, מה שהוא עשה לך תחילה, שיהיה עניין של ראייה. אומר לו יתרו, לא, לא צריך כאן עניין של ראייה בשלב הזה, צריך כאן שיהיה ואתה תחזה. מה זה תחזה? ודווקא על ידי שישנה אצל משה ירידה ממדרגתו, על דרך איתה של נוכחי כאן על סיו ד', אנו הראייה יש לו רק את בחינת תחזה, שהיא התרגום של ראייה. ההבדל בין מראות לבין לחזות זה שראייה זה באופן גלוי לגמרי, זה בלשון הקודש, זה באופן שהקדוש ברוך הוא מראה את הדבר כמו שהוא. לעומת זאת, מחזה זה מעין השתקפות, זה לא הדבר עצמו, זה השתקפות שלו, כמו שזה התרגום של המילה ראייה. אז אנחנו יודעים תמיד שלשון תרגום זה השתקפות, זה איזשהו שלב נוסף, זה לא הדבר בעצמו כפי שהוא. כלומר, זה עניין הראייה דרגת משה כפי שהוא מתורגם ונמשך ללשון תרגום. בלשון הרמי השייך לעולם. אז, אז התרגום של הראייה זה, זה העניין של מחזה. ולכן נאמר כאן, ואתה תחזה, שיהיה כאן, במקום שיהיה את, את יכולת הראייה של משה רבי משה, שהוא רצה להעביר לבני ישראל, במקום זה הוא נותן להם את היכולת של עניין המחזה. ובלשון החסידות, אחוריים של בחינת ראייה. כן, בחסידות יש בכל דבר, יש פנים ואחור. הפנימיות של הדבר זה הפנים שלו, זה הדבר בעצמו, והאחוריים שלו זה רק הגילוי כלפי חוץ. אז זה העניין של, ואתה תחזה, זה האחוריים של בחינת ראייה. אזי אז רואה הוא את ישראל כפי שמצד עצמם, ומילא ישנו צורך בעניין משבחת שרי אלפים וגומר. אז אומר, אומר יתרו על רבינו, אתה כעת מסתכל כל הזמן מצד בחילת הראייה, אני אומר לך, ואתה תכף תרד לרמה כזאת של עניין המחזה, ואז אתה תראה שצריך באמת ושאפשר להמשיך להם את התורה על ידי שרי אלפים. ולפיכך נקראת הפרשה על שם יתרו, על שם שייתר פרשה אחת בתורה, כי מצד דרגת משה הסדר הוא באופן אחר, ויתרה מזו בתורה מצד עצמה שהיא גילוי חוכמתו נתברך ומתגלה ידי משה הסדר הוא באופן אחר, אבל יתרו גרם ליתרון בתורה. שגם סדר ההנהגה של ואתה תחזה נעשה על סדר ההנהגה על פי התורה. אז אכן מצד מדרגת משה, באמת הכל היה צריך להיות באופן של ראייה ישר עם משה רבינו. ולא היה קורה שום דבר למשה רבינו, כי כאשר הוא מרים את בני ישראל לדרגה של ראייה, אז הוא לא, הוא יכול ללמד את כולם, כמו שמשיח יעשה את זה לעתיד לבוא. וגם, לכן גם מצד התורה, שהיא תורת משה, גם כן צריך להיות היה הסדר. אבל כאן הגיע יתרו ויתר פרשה, הוא באמת גילה כאן דבר חידוש, הוא עניין, סדר חדש, שיכול להיות מצב כזה שזה לא מגיע באופן של ראייה, אלא באופן של מחזה, ואז באמת זה יכול להגיע גם על ידי אנשים אחרים, ויש בזה יתרון גם, כפי, ש... כפי שהוזכר כבר, שזה מה שיאפשר אחר כך, גם בזמן הגלות, גם אחרי שמגיעים לבני לארץ ישראל, ואין את התורה מפי משה רבינו, עדיין יהיה אפשר ללמוד את התורה באופן הלאה. כפי שהרי ב... מסיים כאן כעת בעוד נקודה. לכאורה על פי זה נמצא שהסדר של ועתת אחזה הוא עניין של ירידה בלבד. חס ושלום. לצורך אילו מישראל הזקוקים לממוצע בינם ובין משה. כשם שהיו בני ישראל זה כאילו משה כממוצע בינם ובין פי הגבורה. לכאורה בפועל ממש ביחס למדרגתם של בני ישראל באותו זמן זה ירידה. הם לא שווים מפי ראשי רבינו עצמו אלא מפי אותם שרי אלפים. שאומנם ראשי רבינו הוא זה שנותן להם את הכוח אבל זה עדיין זה לא ישיר זה לא באופן של ראייה אך בפנימיות העניינים, הנה אדרבה, דווקא על ידי התעסקות בסייעו לרמם יהודי הנמצא למטה-מטה ביותר, ניתן לתפוס ולהמשיך מן הגבוה-גבוה הגבוה ביותר. אבל בפנימיות הוא אומר הרי, דווקא כאשר יורדים וממשיכים את התורה באופן כזה, שכל יהודי יכול לתפוס את זה מצד עצמו, על ידי זה דווקא ניתן אה, להגיע למדרגות יותר גבוהות ולתפוס דברים כאלה שהם גבוה-גבוה ביותר, כי הכלל ש... דווקא הגבוה, הגבוה ביותר, הוא זה שיורד למטה, מטה ביותר. אז אם מדובר על לגלות התורה גם ליהודי שנמצא במצב ירוז, שהוא לא יכול לשמוע מפי משה רבינו עצמו, בשביל זה צריך דווקא להגיע לדרגות גבוהות יותר בתורה. על דרך מה שמאריך כבוד שעת מריא וחמיה אדמו"ר, לבאר מאמרי ההילולה שלו, שדווקא עבור העבודה בעולם הזה, התחתון שבו יש צורך מלחמה עצומה בגוף הנפש הבעמית, מבזבזים מלמעלה את האוצרות בעיקר מכוון בזבוז האוצרות הוא שיגיעו לא רק לפקידי החיל אלא לידיהם של אנשי החיל המבצעים את המלחמה בפועל. כפי שהרבע הקודם מעריך במאמר של יום העלולה של י"ש, שדווקא בשביל לעבוד ולהתעסק בענייני העולם הזה ולהילחם עם הגוף והנפט שבה עמית, על זה מבזבזים את האוצרות הכי, גדול, הכי גדולים. ועל דרך זה כאן, בשביל שהתורה תגיע למקומות הנמוכים ביותר, גם לאלה שלא שייכים לשמוע את זה מפי משהו ארבענו עצמו, אז צריך דווקא לה, כביכול להמשיך את הדרגות הכי גבוהות בתורה, שהם יוכלו להימשך עד לרמה התחתונה הזאת. על ידי זה, את הכוונה, על יונד, ועל ידי זה נשלמת הכוונה העליונה ונתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים. בעולם הזה התחתון שאני תחתון למטה ממנו. דבר זה יהיה בשלמות ובגלוי בביאת משיח צדקנו לקרוב ממש.